0: Hallo, hier ist der Martin mit einer neuen und sehr, sehr vollen Ausgabe der Wandzeitung. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, und das liegt jetzt weniger an den Sachen, die in der letzten Woche passiert sind, also die, die heute zu Ende geht, am 28. September, sondern mit der Woche, die vor uns liegt. Denn in dieser Woche liegt der 3. Oktober und ich habe es heute auch schon in der Aufnahme zu Staatsbürgerkunde gesagt, die ihr am 4. Oktober werdet hören können. Obwohl es dieses Jahr nicht das Jubiläumsjahr der Wiedervereinigung ist, was ja am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober gefeiert werden würde, sondern in Anführungszeichen nur das 25-jährige Jubiläum des Mauerfalls, das aber erst im November quasi stattfinden wird, geht's jetzt trotzdem in der folgenden Woche schon los mit jeder Menge Berichterstattung über das Ende der DDR. Und ja, ich will jetzt gar nicht viel Zeit verlieren. Sondern würde sagen, wir gehen die Tipps einfach der Reihe nach durch. Äh, ein paar Sachen davon sind tatsächlich auch Rückblicksachen aus dieser Woche. Und ja, los geht's. Als allererstes macht der wunderbare Sender Arte am Dienstag, dem 30. September, einen Thementag zum Thema DDR, logischerweise. Und da läuft um 20.15 Uhr der Film »Zug in die Freiheit«. Der beschäftigt sich mit den Flüchtlingen, die aus der Prager Botschaft, ihr wisst schon, da wo äh, Genscher dann zu ihnen gekommen ist, um zu verkünden, dass die Ausreise und der Rest geht in tumultartigem Jubel unter. Ähm, diese Flüchtlinge werden ja mit äh, Zügen in die BRD gefahren, müssen aber noch durch die DDR und das führt dann auch zu dramatischen Szenen äh, an den Bahnhöfen äh, in der DDR. Ich glaube... Ähm, ja, Leipzig oder Dresden, das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Ähm, auf jeden Fall versuchen da die Leute auf, die Züge zu springen. Und ähm, also wirklich dramatische Szenen spielen sich ab. Und das behandelt eben dieser Spielfilm. Äh, ich werde mir auf jeden Fall angucken. Ähm, ich hoffe, der eine oder andere von euch auch. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr ihn gef äh, gefunden habt. Und das ist quasi der erste Tipp. Also Dienstag, 30. September, 20.15 Uhr, Zug in die Freiheit. Auf Arte. Weiter geht's und zwar auch wieder mit einem Fernsehtipp. Äh, dann am Tag der Deutschen Einheit selbst, am 3. Oktober, macht der WDR eine Themennacht Deutsche Einheit mit einer mehrteiligen Dokumentation. Ich glaube, es sind insgesamt sechs Teile. Damals nach der DDR. Und äh, ja, die sechs Teile werden einfach am Stück der Reihe nach gesendet, äh, tragen Titel, folgendermaßen Teil 1 Freiheit und Auflösung, Teil 2 Aufbruch und Abschied, Teil 3 Flitterwochen und Rosenkrieg, Teil 4 Schatten der Vergangenheit, Teil 5 Aufbruch und Chaos, Teil 6 Einheitsfrust und Einheitslust. Und beschäftigt sich ebenso mit den Implikationen und den ganzen Umbrüchen, die sich eben mit der Wende vollzogen haben. Und äh, ja, das sind immer dreiviertelstündig, dreiviertelstündig lange Dokus, und ja, ich werde mir die vermutlich aufnehmen, weil ähm, ich da unterwegs sein werde. Aber ich trotzdem ganz interessant finde, was der WDR davor hat. Und werde mir das auf jeden Fall angucken. Also am 3. Oktober ab 23.10 Uhr geht es los mit der wdr themennacht Deutsche Einheit. Dann machen wir mal weiter mit zwei Buchbesprechungen bzw. Buchvorstellungen, weil so richtig besprechen kann ich die gar nicht, weil ich habe sie noch nicht gelesen. Aber... Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass es sie gibt. Und das erste ist eine Veröffentlichung ähm, des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Äh, man würde sagen, der Stasi-Behörde oder der stasi unterlagenbehörde sagen wir mal besser so, denn die Stasi-Behörde gibt es ja zum Glück nicht mehr. Also die Behörde, die sich mit der Aufarbeitung der Stasi-Unterlagen beschäftigt. Die hat ein eine Veröffentlichung herausgebracht mit dem Titel Fasse dich kurz. Das gilt nicht nur für den Podcast, das galt auch damals für die Telefonzellen in der DDR, wo dann darauf hingewiesen wurde, dass man sich doch kurz fassen soll, damit der Nächste eben auch gleich widersprechen kann. Beschäftigt sich aber hier mit der grenzüberschreitenden Telefonüberwachung der Opposition in den 1980er Jahren und welche Rolle das Ministerium für Staatssicherheit darin gespielt hat. Das Ganze ist, wie gesagt, eine wissenschaftliche Publikation mit Analysen und Dokumenten, kostet an die 70 Euro. Das heißt, vielleicht lohnt es sich da auch, auf das Taschenbuch zu warten. Aber auf jeden Fall hat es viel Beachtung gefunden, die Veröffentlichung, die jetzt stattgefunden hat. Und ich sage mal, im Zusammenhang mit der NSA und Überwachungsaffäre ist es vielleicht auch mal ganz interessant oder auf jeden Fall mal wieder interessant, zurückzuschauen, wie denn andere Geheimdienste früher agiert haben und ja, welche Gedanken sich da gemacht wurden und welche Ziele da ins Auge gefasst wurden. Denn ja die Oppositionellen in der DDR sind natürlich dann die Helden von 89 geworden. Das heißt, sie haben quasi vorbereitet, was dann 89 zum Fall der Mauer geführt hat. So, das war dieser Buchtipp. Jetzt muss ich kurz gucken. Das zweite Buch ähm, ist ja nicht mehr erhältlich, aber ich fand es jetzt trotzdem ganz lustig, und deswegen habe ich es hier mal mit erwähnt. Das habe ich gefunden im Lexikografie-Blog, wo es eben um äh, Lexikografie, Wörterbücher, Sprache und ganz anderes geht. Und da wurde ich auf ein Buch aufmerksam, das den Titel trug, Kleines Wörterbuch der Jugendsprache. Das ist äh, 1989 erschienen und beschäftigt sich in der DDR mit der Jugendsprache in der DDR. Und da sind eben so fetzige Wörter, wie Chaote, Osterkunde, Scheich, Gesichtseimer zu finden. Ähm, das Buch selber, wie gesagt, ist vergriffen, aber der Autor des Artikels hier geht auf ein paar schöne Wörter ein. Und ja, ist einfach ein schönes Fundstück, das ich euch mal nicht vorenthalten wollte. Und äh, ja, vielleicht findet es eine oder andere noch antiquarisch. So. Das waren die zwei Buchvorstellungen. Oh, es ist so viel heute. Da machen wir doch gleich weiter. Ähm, der Netlev Breitenbach auf Twitter hat mich noch auf etwas hingewiesen. Und zwar in der Radio Wissen 100 gibt es eine längere Folge, eine längere Sendung. Ich glaube, eine Stunde elf oder so, die sich mit dem Abzug der russischen oder der Sowjettruppen aus der DDR beschäftigt. Und äh, ja, was nach 40 Jahren Besatzung dieser Abzug bedeutet hat. Und ja, ich habe es mir jetzt mal in die Hörliste gepackt und werde mir das dann vermutlich auf einer längeren Zugfahrt in der kommenden Woche anhören. Und ja, bin schon sehr gespannt, was es dazu äh, erfahren gibt. Den Link packe ich hier auch in die Show Shownotes. Ist erschienen am 26. September, also noch gar nicht so alt. Ist auf jeden Fall schöner Hörstoff, wenn ihr von den ganzen Fernsehsachen nicht so viel äh, haltet, dann könnt ihr hier zumindest was hören. So, dann gibt es noch ein Buch, das kann ich noch nicht so ganz genau einordnen. Das nennt sich Goodbye DDR. Prominente erzählen von ihrem Mauerfall. Ist im Aufbauverlag erschienen. Äh, 272 Seiten. Und da erzählen eben Leute wie Henry Hübchen, Hans-Dietrich-Genscher, Uwe Steimle, Eugen Ruge, Gregor Gysi. Rainer Eppelmann, Reins Rudolf Kunze und ganz viele andere, wie sie den Mauerfall erlebt haben. Ähm, ich habe gesehen, auf Amazon kann man auch äh, mal ein bisschen reinblättern in das Buch. Da kann man sich mal so ein bisschen Bild machen, ob das was für einen ist. Ähm, ja, letztendlich hat wahrscheinlich jeder so seine eigene Sicht auf den Mauerfall und äh, Prominente natürlich auch. Aber ja, ich kann es noch nicht ganz einordnen, was dieses Buch dann so speziell für die Prominenten macht. Aber gucken wir mal. weiter geht's. Ich glaube, ich habe noch was gefunden. Genau, und zwar hier hat der MDR eine Umfrage gemacht, wie Ostdeutsche beziehungsweise wie die Ostdeutschen die Wiedervereinigung bewertet haben, äh, auch im Vergleich zu den Westdeutschen. Und da gibt es eine ja, Umfrage, die wohl repräsentativ ist, durchgeführt von Infratest DMAP. die ist online zu finden auf den Seiten des MDR. Und äh, ja, es sind ganz interessante Sachen dabei. Ich verlinke das hier mal, guckt mal rein. Eine Frage vielleicht kann ich mal rausnehmen. Auf welchen Gebieten hat die heutige Bundesrepublik besondere Stärken aufzuweisen? Da war 1995 ganz vorne dabei mit 89 Prozent die persönliche Freiheit. Und das ist auch 2014 mit 86 Prozent immer noch der stärkste Punkt. Und dann absteigend geht es eben Wirtschaft, Lebensstandard, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, politisches System. Kurioserweise das Schulsystem ganz unten, also da hat offensichtlich die heutige Bundesrepublik noch Sachen aufzuholen und wir haben auch schon in der einen oder anderen Folge von Staatsbürgerkunde über das Schulsystem gesprochen äh, in der DDR und Vergleiche zu heute gezogen, da lohnt es sich vielleicht auch noch mal reinzuhören. Zum Abschluss noch eine traurige Nachricht nach diesen ganzen Medientipps und äh, Anhörsachen, Lesesachen, Fernsehsachen die vielleicht auch ein bisschen über die aktuelle Berichterstattung über das 25-jährige Jubiläum hinausreicht. Und zwar ist ähm, der Designer Karl-Klaus Dietl gestorben. Nein, natürlich ist er nicht gestorben. Entschuldigung, Karl-Klaus Dietl ist geehrt worden. Und zwar ähm, hat er einen Preis für sein Lebenswerk bekommen und sein Leben ist noch nicht zu Ende. Also keine falschen Gerüchte hier in die Welt setzen. Karl-Klaus Dietl hat als Designer der DDR gearbeitet. Er war unter anderem verantwortlich für das Design des Wartburg und ähm, des Star aus den äh, simpson werken und hat eigentlich das Designbild der DDR mitgeprägt. Und seine Ehrung jetzt eben in diesem Jubiläumsjahr ist natürlich auch ein, ein Zeichen, dass, ja, dass da auch was überdauert hat, was vielleicht ähm, abseits von den ganzen ostalgie die man immer so im Sinn hat, existiert, dass einfach auch Sachen mit einer Ernsthaftigkeit betrieben wurden, wie eben Design, das auch zurückgeht auf das Bauhausdesign zum großen Teil und das eben sowas auch überlebt hat und eben jetzt seine Würdigung findet äh, mit einem Designer, der noch unter den Lebenden weilt, zum Glück. Ja, das soll es mal gewesen sein für diese Woche mit der Wandzeitung, äh, Fast zwölf Minuten. Das ist ja schon mehr, als ich mir eigentlich vorgenommen habe für dieses kleine kurze Format. Aber ich hoffe, es waren ein paar Sachen dabei für euch. Ähm, es gibt bestimmt ganz viel diese Woche, was berichtet wird über das Jubiläum Mauerfall, Wende. Und ja, vielleicht nutzt ihr auch mal den 3. Oktober den freien Feiertag, um ja ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen zu gucken oder zu überlegen, was ihr gemacht habt äh, vor 25 Jahren. Und wenn ihr noch nicht auf der Welt wart, euch mal mit dazu mit beschäftigen was da vorgefallen ist, wie es dazu kam, wie das gesehen wurde in beiden Deutschlands. Und es gibt wirklich eine Menge Angebot. Gerne könnt ihr mit Staatsbürgerkunde starten, aber wie gesagt, ich habe jetzt hier so viel empfohlen heute. Da ist bestimmt was dabei, womit ihr den Tag ganz gut füllen könnt und vielleicht auch mit Leuten drüber sprecht, die damals dabei waren. Oder euch, ja, oder wenn ihr dabei wart, anderen davon erzählt, wie, wie das stattgefunden hat und was da passiert ist. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Genießt den Feiertag, feiert den Feiertag und bis zur nächsten Wandzeitung. Euer Martin.